0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV, un warm-up qui va revenir sur le début du week-end du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Je suis Shinji et en ce dimanche matin, j'ai le plaisir d'être accompagné par GusGus, Toms et Quentin. Bonso bonjour, j'allais dire bonsoir, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Ça va bien Oui et toi ça va, ça va, on a perdu une heure de sommeil, c'est toujours... Ça fait mal. Je, je me disais, c'est pour ça que je me suis
1: réveillé à 8 heures.
0: Mmh. Messieurs, ne perdons pas de temps dans ce cas-là, sauf si vous avez quelque chose à rajouter Non. Non Déjà, pour une... commencer cette partie actuelle. une première question, est-ce que vous aussi, comme Stéphano, vous rêvez de saison à 30 courses, en... qu'on irait à Las Vegas
2: et on mettrait à la poubelle des courses historiques Oui. Franchement, si on peut même monter à 52 grands prix à 52 semaines dans un calendrier, euh, allons-y.
1: Non mais pourquoi 52 Pourquoi ce... pourquoi s'arrêter à la semaine Pourquoi ne pas faire des grands prix euh, le lundi, le mercredi, euh, le vendredi et le dimanche 365 non, sur quatre continents prix, différents
2: Faisons 365 continents différents la même semaine. En plus, je pense qu'il y a moyen, ça peut se faire.
1: Bien sûr. Je
0: rappelle qu'il y a près de 200 grands prix dans le... de 200 pays dans le monde, qu'on peut facilement mettre 2-3 grands prix par pays <rire> en oui. se bien.
3: Oui, sachant qu'on fera tous les efforts du monde pour pour faire les, les grands prix euh, dans des ordres qui ne se suivent absolument pas sur sur le sur la map. Et et puis
2: après, si on écoute quelques journalistes, beaucoup de circuits sont grade 1. Je pense normalement la boucle nord du Nürburgring qui est grade 1. Ah Donc, oui. Euh, je pense que voilà, si il est pas là en France, on peut avoir Monaco, Castellet et Dreux, Ça nous ferait trois grands prix tous grade 1. Ça serait parfait. Bah Jeddah, c'est grade 1. Hein. Jeddah est
3: grade 1. Euh, voilà, ouais, <rire> ça ouvre les portes. <rire> Oh bah je pense que ça résume un peu le, la vie qu'on a sur, sur les calendriers à, à rallonge. Euh, C'est-à-dire bon, que
0: on quand tu entends 30, tu te dis mais attendez 23 c'est déjà super long
3: mais je, je pense qu'au début on entendait 25, on se disait mais c'est pas possible et au final on, est, on y est déjà très proche. Euh, même à un moment je pense qu'on entendait plus de 20, ça, ça faisait crier. Euh, et au final ça passe, ça passe, mais il y a un moment où ça risque de, de casser.
0: Oui. Très bien. C'était, un petit amuse-bouche pour ce début d'actualité. Non. Parlons de l'actualité qui a surgi euh, au cours de ce week-end. Nous étions vendredi. Et donc, euh, à, c'est à 10 kilomètres, à peu près, euh, du Grand Prix, a lieu une attaque euh, terroriste. Hein. On peut non. La, la, Non, désigner non, non, comme non. non.
1: C'est un non. incident. C'est un incident. C'est différent, c'est pas pareil. Ah. C'est pas la même chose, je suis désolé, les mots ont un sens. La, la, la F1 a parlé D'incident, La F1 et la FIA, dans leur comité, ont dit que c'était un incident. Donc c'est pas si grave. Un, oui,
0: un incident revendiqué donc, par des rebelles outils euh,
1: du Yémen. Hein,
0: c'est bien ça, oui, est outils. Euh, donc un, un, un incident hein, qui a perturbé le paddock. Alors je dis perturbé, on s'est quand même arrangé pour finir les deux, saisons, les deux sessions de la journée de vendredi, hein, parce que quand même, hein. avant donc euh, de longues discussions, près de 4h30 notamment de discussions entre les pilotes, qui ont abouti bah, euh, à rien, puisque finalement on continue le grand prix comme ça. Alors messieurs.
3: C'est déjà un peu une surprise qu'on ait fini la journée de vendredi, euh... alors que, bon, il n'y a, a pas vraiment, je veux dire, d'enjeu, même si euh, les équipes diront que euh, les essais libres, ça reste important, surtout dans... Euh dans le contexte où il y, y a de moins en moins d'essais mais euh... j'avoue euh... que je me serais attendu
0: à ce qu'on dise euh, on arrête la journée là et on décale les deux sessions à demain. Ah oui, oui. Voilà parce que bon c'est pas trop gênant. Mais non. Sachant que donc pour la la qualif de F2, les pilotes n'ont été au mieux au courant de ce qui se passait qu'après la qualif hein. Donc à peu près en même temps que les pilotes de F1 puisqu'on a vu qu'il y avait eu une réunion juste avant les essais libres 2.
2: Après pour les pilotes de F1, il y avait déjà quelques pilotes qui avaient je crois, je sais pas s'ils avaient reporté les nuages. Mais c'était Verstappen qui avait parlé d'une odeur de brûlé euh, vers la fin de la, de, de la F1, qui sentait une odeur de brûlé, et euh, c'était donc bah, les, dans l'air, les, 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 des rejets de cet incident de l'usine à une dizaine de kilomètres de, du, du circuit. Donc oui, après c'est vrai que c'est vrai que c'était quand même ça, quand même été une journée est bizarre vendredi au niveau des essais, un, un sort de flou et de malaise, entrecoupé aussi des quelques incidents qu'on a eu en F2 déjà à ce moment-là.
0: On a senti que, alors bien évidemment du côté des autorités euh, saoudiennes, euh, pas de soucis, vous inquiétez pas, il y a la sécurité. Du côté des autorités de la F1, vous inquiétez pas, il y a la sécurité. Euh, les pilotes, c'était face hein. à, et on a senti, même après la réunion, qu'on les avait un peu
1: forcé la main. On peut dire ça. Bah, il faut rappeler qu'un pilote, même si c'est la partie la plus médiatique d'une du, du, écurie, ça n'est, entre guillemets, qu'un salarié qui est soumis est à, la, à une chaîne de commandement. Euh, les écuries, elles, elles aussi, ont signé des contrats avec, avec la FOM. Euh, elles sont soumises à... à... À, à des obligations de de, de participer si euh, s'il n'y a pas si la, si la si une des deux parties ne 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 fait pas valoir un cas de force majeure. Donc, euh, donc, donc, donc voilà, c'est 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 comme ça que ça marche aujourd'hui. Euh, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui dans le monde. Bah, malheureusement. Euh, après, chaque chaque pilote peut en conscience dire non, mais moi euh, moi je 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 ferai pas, je participerai pas à ça. Chacun euh, voilà, chacun voit midi à sa porte, mais derrière il y a des il y a des conséquences. Il y a il y a des conséquences sportives, il y a des conséquences contractuelles, financières, etc. Euh, chacun fait, agit en conscience par rapport à, à ces conséquences-là. On, on a eu vent du fait que euh, les autorités saoudiennes auraient dit que euh, ce serait compliqué de partir s'il n'y avait pas de Grand Prix, euh, de repartir du pays. Euh, voilà. Est-ce que c'est des menaces Est-ce que c'est juste euh, un état de fait Je ne je, je sais pas. Moi, je, je... Donc, donc, donc voilà, après... Euh... Les pilotes ont essayé de faire valoir leur sécurité. J'imagine aussi celle de leurs leur, leurs équipes. Euh, mais encore une fois, les pilotes, c'est les membres des équipes les plus les plus médiatiquement exposés. Donc, quand ils font des réunions, ça a plus d'impact que si euh, s'il y avait une grève dans une écurie ou, ou, ou je ne sais pas quoi. Après, pour
2: revenir sur le sentiment, tu disais du, du gouvernement euh, saoudien qui ferait pression. Moi, je je serais peut-être même plus sur cette piste parce qu'on a vraiment senti. Euh bah à la sortie de la réunion entre les pilotes euh, presque bah, un sort de malaise il y a quelques mots dits par Pierre Gasly au, au micro de Julien Fébrou où il ne dit rien mais c'est plus son le comportement non verbal là qui parle euh, et qui exprime beaucoup de choses et vraiment son mécontentement et son désaccord par rapport à, à les situations euh, le gouvernement saoudien l'a déjà fait ça il y a quelques années de bloquer euh, un, une, un événement euh, ou en tout cas les les acteurs de cet événement et donc euh, c'était il y a deux, deux ans et demi, trois ans, quand ils avaient bloqué la WWE et tous les catcheurs et toute les, toute l'équipe technique, tout le monde à l'aéroport parce qu'il y avait un léger défaut de paiement. Donc euh, voilà, ils ont un historique sur ce point-là. Les, les les bruits de couloir qu'on a entendus, je m'étonne pas du tout. C'est même une des réflexions que je me suis dit quand je suis fait quand 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 on a vu éclater. Rapidité avec laquelle la décision a été prise de continuer de la part de, de, parce il y a eu la petite réunion entre Rose Brown, Dominique Ali et le directeur d'équipe, où il y avait aussi Ben Souleyem, le président de la FIA, on a tout de suite compris que la volonté c'était de continuer. Et, euh, et, on peut toujours demander si derrière, oui, le gouvernement saoudien ne fait pas, n'aide pas pression, et c'est pour ça aussi derrière que, on eu une longue réunion des pilotes, où bah, l'argument principal, c'était, euh, bah ouais, ok les gars, mais le problème, c'est pas nous. Le problème, ça vient de plus haut, et on est un peu dans une situation où on est coincé là. Et c'est vraiment le, le sentiment que j'ai eu. C'est confirmé avec les deux trois bruits de couloir. Même s'il y a d'autres bruits de couloir qui ont dit que non. Voilà, après, euh, après, on, on ne sait pas. Pour l'instant, tout est tout est flou. Euh, c'est à l'image un peu la situation, reste aussi à l'image de, de vendredi, c'est que voilà, on est on est quand même dans une situation très floue et presque inédite. Dans la F1, ça fait je sais pas, ça fait combien d'années qu'on n'avait pas eu une réunion de pilote qui dure plus de quatre heures Ça fait au moins quarante ans. Donc ouais, c'était c'était presque un moment historique qu'on a vécu vendredi, quand même.
0: Bon, au moins il ne s'est rien passé euh, hier. On croise les doigts pour qu'il ne se passe rien aujourd'hui, ouais. euh, sachant
2: que la F... la FP a annoncé hier que le Yémen annonçait un cessez-le-feu de trois jours avec l'Arabie Saoudite. Donc mmh. euh, on peut mmh. croiser les doigts pour qu'il n'y ait plus de soucis jusqu'à au moins la fin du week-end et qu'on et qu'ensuite tout le cercle de la F1 parte, parte rapidement et peut-être ne revienne jamais si, si derrière il y a vraiment eu des pressions de la part des autorités et des gouvernements et qu'il y a une volonté de, de casser les contrats pour les années à venir. Ils,
1: ils ont ajouté que si Red Bull faisait la pole, il ne respecterait pas le cessez-le-feu par contre. Donc, euh, <rire> euh, si Ferrari ne remportait pas le Grand Prix, il euh, y aurait, des, y aurait des, des représailles. Des conséquences. Des conséquences ouais, bah, je dis ça, je dis rien, hein, bah, je transmets les infos que j'ai.
3: Et d'un côté, est-ce que Perez c'est vraiment Red Bull c'est bien Bull c'est oh. Verstappen. Oh, ouais.
2: <rire> oh, c'est une belle pôle pour AlphaTauri, oui, c'est vrai.
3: <rire> mais d'un autre côté, c'est peut-être un peu démago, mais... Euh... Mais euh, de, de consulter les pilotes, les, les dirigeants, euh, c'est bien, mais je pense aussi à tous les mécanos et, et le, le staff qui est là, sur place, et, euh, et qui, eux, n'ont pas leur mot à dire euh, visiblement. Alors, je ne sais pas s'ils ont été consultés en interne ou pas, mais ces gens-là ont un, des contrats, forcément, de travail ouais. avec, euh, avec leur employeur. Mais je ne pense pas que dans leur contrat, ce soit marqué qu'on parte dans un pays en guerre où il y a des missiles qui, sont, euh, qui viennent s'écraser à quelques kilomètres du circuit. Euh, j'imagine que pour les familles, ça ne doit pas forcément être évident non plus à gérer. C'est euh, quand même euh, un peu touchy comme situation euh, de, de vouloir rester dans, dans ce climat-là, même, euh, même avec les pressions. Et quand, euh, quant au contrat, j'imagine que, euh, juridiquement, euh, le, le contexte actuel peut être un cas de force majeure, en tout cas sur la sécurité. Euh, même si... Euh, euh, bah, de dire que la sécurité est, est pas optimal, mais, euh, mais euh, respecté, euh, ça me paraît compliqué comme discours quand, euh, euh, quelques heures avant, bah, as, à, à, à 12 km je crois, un missile qui vient s'écraser euh, sur, sur une usine. Quoi, donc,
1: euh, voilà. Ça départ des contrats, hein, parce que dans le droit français, il y a le droit de retrait, qui est, qui est mmh. le droit de grève, etc. Bon, là, il y a des préavis, etc. Mais... Euh, mais, euh, mais après, tu te mets en, en, en porte-à-faux avec ton employeur. C'est toujours ça, le problème. Dans... Enfin, bon, on ne va pas faire de la politique, <rire> surtout sur cette année. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a des dispositions dans certains droits qui, qui existent euh, avec des conséquences, encore une fois. C'est pour ça que chacun, euh, chacun prend sa décision, ses décisions en conscience euh, et que ce n'est pas évident de dire euh, « non, euh, je, je participerai pas à, à ça euh, ». Il y a
2: eu un tweet d'un de, des de Chaston qui donc sur son compte Twitter, son compte Twitter à lui, qui disait qu'il y avait eu une réunion avec le directeur d'écurie et que parce que personne dans l'équipe, entre eux, ils ont donc expliqué un peu le point de vue de, dans le garage, que eux se sentaient pas bien et étaient pas, étaient, bah, ils voulaient pas que le week-end continue. Et de, de ce qui expliquait, c'est que le directeur d'écurie leur ont dit que la pression devenait de plus haut et qu'il fallait se terminer le week-end. Euh, il y a le tweet euh, je sais pas si euh, c'est de, de le retrouver mais je, il a un peu tourné sur Twitter donc si vous voulez aller un peu chercher vous pourrez je pense le retrouver sans trop de difficultés c'est un ingénieur de chez Aston Martin donc voilà et euh, donc oui donc c'est le alors, voilà, le problème de cette situation, c'est que il bah, y a beaucoup de monde qui sont impactés, mais si vraiment les consignes viennent de plus haut, bah, c'est un peu, c'est vraiment, vraiment difficile comme, comme situation. On a aussi eu la question par rapport aux médias, est-ce qu'on est allait voir des médias qui allaient bouger, qui allaient prendre des décisions de retirer leur équipe Je crois qu'il y a qu'un média qui a fait ses Sky Germany, ouais. le reste, ça n'a pas bougé. Tout le monde, tout le monde est resté sur place.
3: Et Gaëtan okay, Vigneron essaye toujours de traverser la route à Jess. <rire> 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 non, ça un truc pas toutes les refs. Ouais. Difficile de trouver un
2: travail là-bas.
0: <rire> messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter sur cette situation
1: enfin, ouais, assez unique. Vivement lundi. Et encore, oui. euh, je sais pas si tout le monde sera rentré lundi. Euh, mais euh... Ouais. Vivement, ben, on ah, va déca... ouais, oui.
0: bien. Dans ce cas-là, messieurs... Revenons au sport, parlons du sport et donc évoquons ce week-end sportif au Grand Prix d'Arabie saoudite. D'abord par les essais libres. Alors est-ce que vous avez noté des choses lors de ces essais libres Déjà on peut noter que comme au mois de décembre, lorsqu'ils sont arrivés, la piste était hyper poussiéreuse. Merci la plage.
1: <rire> le vent. Et le vent coup, oui. est... Tout le temps en circuit,
0: et aussi alors que. Donc on nous a annoncé des, des petites modifications hein, sur plusieurs euh, plusieurs virages. Alors c'est pas une modification de tracé, c'est une modification de visibilité, euh, avec notamment des murs un peu reculés, notamment. Euh, j'ai pas l'impression
1: que ça fait une grande différence. Bah, ça en devient des modifications de tracé, puisque euh, c'est des modifications qui ont été faites à l'intérieur de certains virages pour pour modifier mmh. la visibilité, mais comme ça n'est pas marqué par une, une limite dure de piste, hein, parce que les, les vibreurs, pour euh, une majorité d'entre eux sur ce circuit, sont juste de, de, des bandes de peinture, bah, ça permet au pilote de prendre une trajectoire plus tendue, donc de, de, re, de rester dans la même visibilité qu'avant, et euh, allez, de l'ouvrir un petit peu, mais pas, pas des masses, quoi. Euh, et donc en fait c'est ridicule euh, c'est ridicule ce changement si tu, si tu ne mets pas de vibreur sur la piste et que, et, que, euh, et que les pilotes peuvent garder deux roues euh, sur, les, sur les lignes blanches eh ben, ils vont tendre leur trajectoire et, euh, et se mettre dans une situation où, euh, et, et rester dans une situation de, de mauvaise visibilité on a aussi parlé d'histoire d'écran vidéo qui permettrait de voir machin. Bon, on n'en a pas vu la trace non plus. Oui, on enfin, les a euh, pas vus, hein, ça. Ça n'existe ça, ça, mm. ça pas. Donc euh, des effets d'annonce, euh, de la poudre aux yeux, euh, et un tracé qui a... Qui a, qui a... Enfin, mais la pire des modifications, je pense, c'est cette histoire de, 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 de virage 27 qui a été étendue. Euh, on sait pas trop pourquoi euh, à, à l'extérieur apparemment il y a un, un mètre ou deux il de, y a eu un recul d'un mètre ou, ou, ou deux c'est une modification qui euh, je sais pas, qui ouvre plus la piste on sait pas trop pourquoi mais la plus grosse modification c'est celle-là parce qu'elle elle change un peu le, le tracé par rapport à, à ce qu'il était l'année dernière d'aucuns diront que c'est pour, euh, pour Max Verstappen pour qu'il touche pas le mur <rire> en, en sortie bon, je...
2: Et les petites roulettes de Max Verstappen pour qu'il puisse terminer un tour c'est ça <rire>
1: Si c'est pour le terminer derrière Perez, ça vaut pas la peine. Hein. Autant sortir avec classe. Non, sinon, sur les séances d'essai, Gus Gus, t'as pas eu trop peur pour la suspension de Leclerc quand il a touché Euh. Sac Ouais, bon, j'ai confiance. explosé en... la voiture, mais. J'ai confiance en les mécaniciens euh, italiens de, de réparer ça. Oh, c'est un... un incident. Ça. Oui, oui
0: beaucoup d'incidents, de petits problèmes techniques, on a vu chez Pierre Gasly notamment. Puis il y a aussi toutes les équipes qui étaient déjà pas au top la semaine dernière, qui y sont toujours pas. Donc euh, voilà.
1: Magnussen aussi gros problème en essai libre 1. Euh... ou 2,
3: je sais plus. Oui, mais, très euh, ouais, peu, mais... peu de
1: roulage vendredi. Ouais. Ouais.
3: Un panneau d'affichage qui se décroche. Enfin de. Oui, c'est vrai. C'est vrai. <rire>
1: ça. Ah oui. Avec avec euh, comment il s'appelle Norris qui euh, qui qui a cru qu'il avait touché le mur. Ouais. Parce il a regardé ailleurs. <rire> Une stade
2: sympa aussi, hein, du coup, en FP3 au niveau, niveau des performances, c'est qu'on n'avait aucune Mercedes dans le top 10 à l'issue de la FP3. C'est la, la première fois de l'air hybride que ça arrive. Dans des conditions de piste euh, où ça n'a pas été perturbé par de fortes, euh, fortes pluies et donc euh, les temps étaient illisibles. C'est la première fois de l'air Sur
0: la, la grille des meilleurs temps, les sept derniers temps sont des moteurs Mercedes en libre mmh. 3.
1: Mmh. On commence à dire d'ailleurs que les performances de, 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 des moteurs pourraient être rééquilibrées malgré le gel. Non mais c'est vrai, c'est des, des infos qui... qui, qui sortent. J'ai lu que le titre, hein, il ne faut pas prendre ce que je dis pour argent comptant, mais, euh, mais, euh, mais apparemment, c'est des choses qui sont possibles. Ça s'est déjà fait hein, par le passé, d'ailleurs, on, on sait que le moteur Renault V8 à l'époque avait, avait pu rattraper des, quelques chevaux de, dé, de, de, de déficit. Ça a coïncidé en plus avec l'avènement la, de, de Red Bull euh, dans l'ère fait... 2008, 2009, 2010. Donc euh...
3: Euh, le... Je pense que l'article dont tu parles, Gus Gus, c'est un article de Motorsport les écarts entre les moteurs seront gommés malgré le GL de 2022. C'est quelque chose qui date du 15 février 2021, donc avant qu'on connaisse la situation de, des équipes cette année. Ah. Et de toute façon, ça aurait été dans, dans un été
1: sens été... ou dans l'autre. Hein. Comme c'est oui. des moteurs gelés, on pousse à ce que, euh, à ce que le moteur ne soit plus, euh, ne soit plus un, un aspect différenciateur des, des performances pour resserrer un peu le pack. Bon, c'est un, un, un peu artificiel. Mais, mais bon,
3: bref. Visiblement, c'est plus une entente qu'une réglementation.
1: Mais oui, 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 non, mais c'est toujours comme ça, hein, de toute
0: façon. Messieurs, passons dans ce cas-là aux qualifications en Q1 ont été éliminés Yuki Tsunoda qui a eu un problème technique, qui n'a pas fait de temps, Nicolas Latifi qui a provoqué un drapeau rouge pendant euh, cette même Q1. Il est précédé par Nico Hülkenberg, Alexander Albon et
1: Lewis Hamilton. Quelle rareté putain C'est ouais.
2: euh... à la régulière, c'est la première fois depuis euh, Silverstone 2009. Donc hier quoi,
1: pas hier. Ah parce que pour toi sous la pluie c'est pas à la régulière, c'est pas beau ce que tu dis. Ouais, c'est vrai. Il y a eu Mal Malaisie 2010, alors c'était un peu lunaire parce qu'on s'est retrouvé avec deux Ferrari et, et Hamilton qui étaient éliminés en, en, Q, en Q1 sous la pluie euh, mm. euh, à ce moment-là, battus par la, la sémillante Virgin de Tim Glock, euh, qu'on salue. Et, la, et, la, et la, 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 la Team Lotus de, de Kovalainen, qu'on qu salue aussi. Il
3: a évoqué une voiture tout simplement inconduisible. Mm. Oui, au point de se poser la question de partir des stands, visiblement, oui. et de, de, de tout rechanger sur la voiture, enfin changer à mesure du possible, mais, euh, mais de, ouais, de repartir avec des réglages plus appropriés, euh, non seulement à, à ce qu'il voudra en, en termes de pilotage, mais aussi à sa position de départ sur le Grand Prix. J'imagine que ça va délester euh, tous les, toute l'aéro.
1: Mais il est finito, ça suffit.
2: <rire> <'est> ce qui <rire> Ce qu'a dit Toto Rolf, c'est qu'ils sont partis sur, avec Lewis au, au dernier moment sur un, un réglage différent par rapport à la voiture de, de Georges, et au final, bah, il, ça n'a pas marché. Après, ils sont plus dans une situation, là, on a l'impression que Mercedes teste des choses, ils cherchent de la performance, mais ils ont surtout envie de comprendre. Donc, euh, ils vont tester, Russell ils vont qui tester. fait
0: quatre sur la même séance. Hein. C'est ça, ça il hein. ouais,
2: y a des philosophies différentes, là vraiment, ils sont, ils sont toujours en phase de recherche de... Après, sur des tests à grandeur nature, en fait, euh, là, du côté de Mercedes, en essayant de limiter la casse au niveau du championnat, après, euh, voilà, si la direction marche pas, suffit que derrière, en plus, euh, le pilote soit pas à 100% dedans, avec un Lewis qui semble un peu détaché et très affecté par ce qui se passe ce week-end, on l'a même vu euh, après la calife, avec l'interview, où la seule chose qu'il attend du week-end, c'est de pouvoir rentrer chez lui, euh, quand on n'est pas non plus à 100% mental, quand on est dans une situation euh, difficile, et qu'en plus, euh, et qu'en plus la, bah, la voiture ne marche pas et qu'il faut tester des choses et qu'on n'est pas en confiance sur un des circuits euh, les plus dangereux de la saison et qui demande le plus de confiance de la saison c'est difficile d'aller extraire les quelques, la performance les quelques dixièmes quand, quand rien ne va pour sortir de la q parce que c'est extrêmement serré il termine 16ème mais euh, Russell qui est 4ème est à 6 dixièmes de lui donc on avait, euh, on avait 12 voitures en 6 dixièmes, c'était vraiment très très proche
1: et au moment où on l'interview, il faut aussi euh, rappeler qu'on n'a pas trop de nouvelles de Mick Schumacher à ce moment-là. Euh, donc Il est aussi, aussi inquiet par rapport à, mmh, mmh, à, à mmh. ça. Il n'est pas vraiment dans l'interview aussi à cause de ça. Surtout, je pense, euh, à ce moment-là à, à cause de ça. L'incident aussi
2: de Latifi qui prend, qui prend une, quand même une belle boîte. Une belle boîte, oui. Mmh. Avec la voiture qui rebondit sur le rail, qui va taper deux fois parce qu'il y, y a le renfoncement derrière pour que les avec le petit coin des commissaires. Et c'est vrai quand on a vu la voiture là, on a fait putain il a glissé directement là, non Mais en fait non, il a, il a pris un coup de raquette, ça a tapé, ça fait pivot avec l'autre barrière. On en voit qu'il y a un commissaire qui est pas loin du tout aussi à ce moment-là, donc, euh, donc pareil, euh, euh, un peu une situation un peu un peu dangereuse. Donc euh, niveau commissaire aussi, on a eu une petite histoire avec un commissaire euh, pas évoqué dans l'actualité, mais qui s'est fait, euh, qui s'est fait de ses fonctions à cause oui. de, des mmh. tweets euh, de tweets où il souhaitait à, à Lewis un, un crash similaire à, à Romain. C'est toujours extrêmement rassurant quand t'es commissaire de piste et que t'officies sur le tracé.
1: Oui. Bon après la tifi petit joueur quoi. Il choisit un endroit où il y a des tech pro. Euh, bon. C'est ça. Des... <rire> Je
3: pense qu'il a été payé par, par le circuit pour montrer qu'il y avait quand même un peu de sécurité sur. ce <rire> <circuit>. <rire>
2: Par contre, aussi, ce qu'on peut noter de cette Q1, c'est encore un problème de fiabilité sur les moteurs euh, RB, pas pétés, même si très pétés, ouais. pour l'instant.
1: Pas toujours, pas toujours
2: Avec
0: pété. Beaucoup de soucis hein, sur les AlphaTauris ce week-end. Hein. Ouais. Pour l'instant, Red Bull, ils ont été épargnés, mais bon, on ne
1: sait jamais. <rire> Attends les derniers
0: tours. <rire> oui. <rire> bon, et après, Aston et Williams, euh, c'est du classique, j'ai envie de dire, pour cette année.
1: Ah, pour l'instant, oui. Hein. Pour l'instant euh, c'est euh, les deux écuries de, de fond de peloton euh, à pas largué hein, euh, c'est pas non c'est pas enfin euh, c'est pas super agouri de la belle époque hein, euh, il en faut peu hein, maintenant Il suffit d'être à deux secondes des chronos oui. et t'es dernier hein.
2: Et c'est pareil c'est quelque chose qui est toujours aussi impressionnant ça le même plus je trouve ce week-end parce que les différences en peu lycée c'est qu'il y a peu de il y a quand même peu d'écart sur un début de réglementation entre les plus lents et les plus rapides et on a vraiment c'est extrêmement serré et on l'a vu par la suite on a, on a quand même un, un énorme panaché d'écuries de, de, différentes qui vont arriver en Q3
0: Passons à la Q2 dans ce cas ont été éliminés Lance Stroll 15 e Mick Schumacher, 14 e alors lui il a fait un énorme drapeau rouge Joe est 13ème Ricardo s'est classé 12ème mais il partira 15 e il a été sanctionné pour avoir gêné Ocon pendant cette même Q2 et
2: Norris, 11e.
0: Euh,
2: Ricardo, il partira pas 14 du coup, vu que Schumacher euh, ne part pas
0: euh, Ah oui, probablement oui, tu as oui. raison. 15, puis oui, il va remonter de 1, donc ouais, 14e. oui, 14e. Car on peut le dire euh, au moment où on enregistre, Schumacher va bien, mais il ne participera pas à la course. Bah voilà, il a trouvé
2: moyen de le week-end, il fallait juste prendre une grosse boîte.
0: Ah là, euh... non, le code, quelle boîte en plus là... On était vraiment en direct sur lui au moment où c'est arrivé. Hein.
3: Ouais, ouais.
1: Que dire de toute façon euh...
2: Les images parlent d'elles-mêmes. C'est ça tâte ultra fort, c'est ultra violent. À euh. un endroit où il y a un mur, juste un mur en béton, même pas un, Je un safe dire, wall. Euh, dire, absorber faut, un peu plus.
1: Faut, faut, faut s'imaginer ce, ce premier secteur. C'est les virages Porsche au Mans. Enfin, si, si on regarde, c'est limite un copier-coller. On, on, on a souvent parlé d'Austin qui euh, qui, euh, qui avait fait un menu best-of des circuits. Ce, ce premier secteur, c'est c'est les, les virages Porsche avec, euh, avec euh, des murs aux lignes blanches. Je pense qu'au Mans, qui n'est même pas un, un circuit grade 1, euh, rappelons, euh, pour, pour sa version, euh, pour sa version euh, 24 heures en tout cas, euh, on ne s'imaginerait pas euh, faire des euh, faire 24 heures du Mans sur, euh, sur un tracé comme, comme celui-là. C'est ce qu'on fait aujourd'hui sur, sur, euh, sur la Formule 1. Un endroit enfin en plus avec donc pas de pas de ni de mur de protection safer ni de tech pro euh, ni ni de de, 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 de barrière armco comme comme pour le le, le, le crash de, de Romain Grosjean euh, donc peu d'absorption d'énergie peu de, peu, de, peu de baisse de vitesse entre entre le moment où la voiture part et le moment où où, où, où le premier choc ce produit, j'avoue que bon, j'ai revu les images, mais je, je sais même pas qu'est-ce qui touche le premier parce qu'on voit que, le, que le, le le nez le nez de la voiture s'arrache. Donc si si le choc est par l'avant, il y a eu peu d'absorption d'énergie par, par 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 les en tout cas par la, 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 le nez. Si c'est par l'arrière, bon bah ça a dû faire son affiche. On a aussi les fameuses protections latérales dont on a beaucoup parlé euh, euh, lors des, des essais avec les pontons de la Mercedes. Euh, Bon, c'est de toute façon c'est ce genre d'accident qu'on qu craignait depuis depuis qu'on est sur 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 ce circuit là quoi. Donc ça va, euh, les, comme euh, les, la, la femme s'est bien gardée de de enfin de, c'est autorisé à le faire. Euh, les 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 monocoques ont été encore renforcés. Euh, cette année de 15%. Même si, comme je le disais dans le warm-up la semaine dernière, on a des voitures 50 kg plus lourdes, donc 50, enfin, 50 kg plus difficiles à ralentir, donc avec des chocs plus violents. Bon, voilà. C est... C est... Heureusement, tout va bien enfin tout va bien sur le moment on n'a on a pas forcément l'info on a l'info que, euh, que euh, l'info qu'on en tout cas que moi j'avais sur f1 tv c'est qu'il parlait à, 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 au médecin et, et qui enfin euh, voilà qu'il qu était conscient euh, ce qui ne veut pas dire qu'il euh, que ça, qu a, qu a aucune conséquence aucune séquelle etc hein. on sait que malheureusement euh, euh, on peut euh, on peut trouver des symptômes euh, plus tard euh, sur des commeneux etc. parce que évidemment je ne souhaite pas euh, en tout cas il est forfait je, je, je sais pas s'il est forfait à cause de euh, à cause de, 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 de l'accident à cause des, de, de, des suites de l'accident ou du fait qu'on soit en début de saison et que euh, et que euh, bah, que les pièces euh, c'est compliqué en termes d'approvisionnement et de fabrication et qu'il n'y euh, bah, a peut-être pas de châssis de rechange chez As ou euh, en tout cas, il n'y a peut-être pas assez de pièces pour reconstruire une voiture. Je ne sais pas. Attends, je regarde s'il y a un motif. En tout cas, ils ont été très prompts qui... à annoncer qu'ils euh, que, qu seraient forcés. Okay. Mmh. Mmh.
2: Ça vient aussi peut-être du fait que ils étaient alors à l'heure en déconnant, mais ça fait aussi une bonne excuse pour louper le Grand Prix. C'est vrai <rire> Mais ouais, c'est vrai qu'il y a une boîte, boîte impressionnante. Il justifie
0: par le fait que notamment, il est resté en observation quand même toute la nuit
1: à l'hôpital. Oui, oui, mais après, moi, je, je, je vais pas reprocher de prendre des, des précautions. On se souvient de Sainz en Russie en, en 2015 où, enfin, euh, moi, j'avais trouvé très étonnant qu'il... Euh, qu'il euh, qu le laisse rouler. Alors après, il le laisse rouler. C'est euh, Rosso qui le, qui le laissait rouler. C'est l'écurie qui le laissait rouler et c'est les docteurs qui le permettaient de rouler aussi. Donc, il euh, y a plusieurs niveaux de, de vérification oui. ou de plusieurs personnes qui peuvent dire non, quoi. Donc, euh, bon.
3: La situation est quand même euh, scandaleuse, quoi. En plus, tu rajoutes à ça le, le, le contexte politique. Bon, c'est autre chose, mais euh, ça rajoute au, au scandale qu'est ce week-end et. Euh... Et euh, bon, je pense qu'on en a déjà beaucoup dit sur Jeddah et on n'a pas eu besoin d'attendre qu'il y, qu y ait cet accident-là, mais euh, c'est un peu la confirmation d'effectivement de, toutes les craintes qu'il pouvait y avoir autour de ce circuit. Alors, il y en a qui, qui sortiront l'argument de, de circuits historiques qui sont dangereux. Alors, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les circuits historiques sont, se, se mettent aux normes pour, pour justement répondre. Et, euh, et le fait que justement ce soit un nouveau circuit et qu'on l'ait conçu comme ça, ça, ça rend. Euh, pour moi, il y, a, il y a une différence à faire entre. Euh, un circuit historique qui peut être dangereux et qui en plus fait des efforts pour, pour s'adapter euh, par rapport à, à ce circuit-là qui a été conçu de toute pièce et, euh, et qui euh, vient avec ce niveau de, de dangerosité qui est complètement euh, pas nécessaire quoi, à ce niveau-là. Euh, Il y avait, y avait moyen de, de faire les choses autrement. C'est vraiment dommage.
1: Et qui se retrouve grade 1 parce que la FIA délivre le, le truc grade one, mais en fait, grade 1, c'est juste un, la FIA qui valide euh, c'est bon, c'est pas bon, quoi. Il n'y a pas de... Il euh, y a des guidelines, euh, désolé, je ne trouve pas de mots euh, francophones, il euh, y a des, 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 des directions à donner sur le, 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 euh, les dégagements, etc. Mais il n'y a pas de, 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 de règles blanches blanche ou noires qui <coughs> disent qu'il doit y avoir dans tel virage avec taille de rayon, dans telle configuration, tant de dégagements. Ce n'est pas un, une règle dure et, 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 euh, et, euh, et écrite noir sur blanc. C'est juste la l'IFIA qui valide globalement un tracé euh, si elle est satisfaite. On sait, et on l'a on bien vu ce week-end dans d'autres circonstances, les pressions qui peuvent être mises pour que euh, voilà une, 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 fin, euh, que ça avance, quoi, que les choses avancent dans, dans le sens de, que, de, que certains euh, veulent. Moi, je ne suis pas en train d'accuser de dire que c'est le cas, mais manifestement, se tracer et traiter différemment des autres, on sait que ce n'est pas le seul, hein, parce qu'aujourd'hui, si on devait respecter les normes, on n'irait pas à Monaco, on n'aurait peut-être pas... Euh, l'Azerbaïdjan euh, aussi au, au calendrier ou alors on ferait des concessions sur certains virages ou sur certaines, euh, euh, sur certaines longueurs de ligne droite, je ne je, je, je sais pas mais, mais, mais on, on, on sent bien qu'il euh, y a euh, certains circuits où on, euh, on, on, on force un petit peu quoi. Le, le truc
2: aussi pour revenir sur, sur l'accident de, de Schumacher c'est qu'après le Grand Prix l'année dernière il y a eu une, une, quinzaine, une quinzaine de points saillants qui était évoqué de points potentiellement dangereux sur le tracé. Et sur ces 15 points, il n'y en a que 7 ou 8 auxquels on s'est intéressé. On a fait les modifications et on a dit bah, « c'est bon, on y va voilà, ». Alors que bah si tu notes euh, d'autres points saillants, c'est euh, qu'il y a une raison et qu'il faut peut-être agir avant de revenir. Et, euh, et le, le problème aussi avec le virage dans lequel l'incidence passe, c'est qu'on a un gros vibreur à la sortie. Un vibreur qui est assez euh, haut et qui, l'année dernière, déjà, avait provoqué deux trois tête tête-à-queue, euh, je pense notamment au tête-à-queue de Sainz, qui en avait fait un tête-à-queue en qualification, en Q2, et qui, lui, avait juste frotté légèrement l'aileron arrière. Euh, on l'avait vu glisser, juste l'aileron arrière touché légèrement. Et pareil aussi, je crois qu'Alonso avait fait un tête-à-queue sans conséquence en course à cet endroit-là, parce qu'il était un peu isolé en piste, il était, dans, euh, il était tout seul.
1: Alonso, Donc, il en a Q3, eu... a failli refaire faire la, la copie conforme de, de, C'est au c'est
2: c'est bon, euh, une ça, Alpine. C est, c est, ouais. Mais ce qui mais... se passe, c'est que, ce qui, c'est juste deux secondes juste pour finir, mm -hmm. c'est que par rapport à l'année dernière, on a changé de philosophie de monoplace. On, est, on le sait tous. L'année dernière, là, on est passé avec des philosophies donc à, où l'effet de sol est, est accentué, on donc, compte plus sur lui, et donc ce gros vibreur là qui déstabilise assez la voiture parce qu'il est vraiment élevé. On a on peu aussi peu vibreur là comme de gros vibreurs comme ça sur une surface plate. Et bah c'est ce qui fait décrocher la voiture de, de Schumacher parce que la voiture elle décroche vraiment dès qu'il arrive sur le vibreur et que bah euh, il, on a l'impression qu'il perd vraiment tout appui et là il est balancé à gauche avec, euh, avec l'effet de la sortie de virage et le vibreur qui est vraiment élevé et là c'était déjà.. moi le truc qui m'a choqué c'est pourquoi on a gardé ce gros vibreur élevé, pourquoi on l'a pas juste peint au sol une limite de piste comme il y a sur d'autres virages, ou comme il y a dans F1 2020, dans F1 2021, c'est bien plus sécurisé qu'en vrai. Et pourtant, <rire> les commissaires en pixel, ils sont. il y a moins de risques pour eux. Donc euh... donc oui, donc moi, c'est ces questions. C'est voilà, que l'incident est aussi causé à cause de ce gros vibreur et de ces nouvelles monoplaces qui font que les voitures ont plus tendance à décrocher dès qu'il y a des grosses perturbations sous la voiture, comme peut l'être un gros vibreur. Et on l'a bien vu... En, comme tu disais Gusgus -gus en Q3 où Ocon a failli faire une copie conforme et je sais pas comment il la il sauve, c'est presque un miracle qu'il fasse pas la même. Il arrive à mettre le coup de volant qu'il faut au bon moment et la voiture raccroche, moi bon, était pas loin de ouais, d'avoir la même boîte pour Ocon. Et donc ça montre qu'il y a une limites. Et moi ce qui me fait peur pour euh, pour aujourd'hui, c'est que bah c'est déjà arrivé deux fois, donc ça arrivé une fois qu'une voiture décroche, une autre fois qu'une une soit pas loin de décrocher demain, ça peut. Euh, enfin, demain, tout à l'heure, ça peut très bien arriver, avec, euh, avec le fait que là, par contre, on soit empaqué à un endroit où on sort fort, où la visibilité est limitée, et le risque de sur-incident est extrêmement élevé. Et c'est vraiment ça qui me fait peur, moi,
1: euh, sur cet endroit-là. Et je vais charger la mule encore, <rire> parce que... <rire> ah, on nous a dit avant les qualifications que euh, je crois que c'est Nils Sweetish, enfin c'est non c'est Freitas ce week-end, je sais plus un des deux. C'est Freitas en C'est Freitas. Euh, Mais Whittish est là. Les pil... oui parce qu'il est euh, il est assistant. Il euh, assiste. Euh, que les pilotes n'auraient pas le droit de créer de significatif significatifs sur la piste euh, entre les virages 21 et, et 27, donc dans le dans le dernier secteur, hein, grosso modo. Euh, pour des questions de visibilité et de dangerosité, de différentiel de vitesse. Pourtant, euh, on a vu des pilotes qui, euh, qui l'ont fait. Euh, on attend encore euh, qu'ils euh, qu en tirent des conséquences. quoi. Euh, euh, bon, c'est passé. Euh, on sera plus, sauf arrangements comme les dernières, euh, en position <rire> où euh, des pilotes devront ralentir euh, sciemment dans... dans dans le dernier secteur. Euh... Mais, euh, mais voilà, si en plus, on, on tape du poing sur la table et que derrière, ça ne se transforme pas en, en acte, on, on, on tente le bâton pour se faire battre, quoi, pour, pour qu'il se passe des, des, des choses. C'est suffisamment euh, préoccupant, euh, de, comme, euh, comme ça l'est aujourd'hui, pour qu'en plus, euh, on ne soit pas carré sur, sur les procédures et sur, et sur la discipline. Qu'avez-vous pensé du très long
0: drapeau rouge qu'on a eu après Je veux dire, euh, après même que la voiture soit dégagée, euh, visiblement, euh, quand il a fallu nettoyer la piste, euh, justement, Wittich, on l'a vu
3: arriver et faire des vérifications, il
0: n'avait pas l'air très content.
3: Pas vu en direct, donc euh, pour moi, ça m'a paru très court. <rire> <Je> <rire> sais bon, pas, on l'a vu taxer les clés de,
2: de l'autre Safety Car, c'est oui, est, est allé, oui. euh, allé qui est allé vérifier. Après voilà, j'ai trouvé qu'il y a eu une procédure donc bah, assez longue, mais ils ont surtout pris le temps qu'il fallait. On a vraiment eu le sentiment que il y avait une volonté qu'on doit être sûr à 100% que, ouais, que non, la piste non, soit optimale ouais. que la piste soit optimale et qu'on puisse repartir avec Donc on a aussi eu à chaque fois justement de repartir le message comme quoi le secteur était potentiellement glissant aussi. Donc voilà, donc il y a vraiment eu des précautions, on a pris le temps qu'il fallait par rapport à la situation. Alors oui, ça a été long, ça a quasiment duré plus de 50 minutes, le drapeau rouge. Mais dans ces conditions-là, quand il y a un crash de cette envergure, c'est un minimum et je suis, je suis rassuré, qu'il voilà, qui ait pris le temps d'avoir toutes les vérifications pour savoir que, voilà, ça pouvait sûrement encaisser un autre choc au cas où il y avait une sortie similaire et qu'il n'y avait pas d'autres risques supplémentaires à cet endroit-là. Et donc ça a été, ça a été vraiment quelque chose de, ça a été une nécessité. Et donc ces 50 minutes ont été bah, un peu longues quand on est spectateur, mais totalement normal pour assurer la sécurité de, de tout le monde pour la suite des qualifs.
1: C'est clair que c'est facile dans nos chaises gaming à 400 boules de, 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 de râler parce que c'est long euh, et que notre popcorn est en train de refroidir. Il enfin, faut le temps qu'il faut pour, pour assurer la sécurité des pilotes, des commissaires. Euh, ce n'est pas nous qui sommes sur place euh, et qui risquons nos vies pour, 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 que, pour que ce spectacle arrive. Donc euh, Respectons un peu les gens qui, qui, qui sont sur place et qui s'assurent. Même si tout n'est pas parfait, que que les choses que, que les choses se, se passent bien. Euh, on a lu quelques commentaires sur le fait que l'ambulance elle n'allait pas peut-être pas assez vite. C'était plus ou moins ironique. Bon, euh... si l'ambulance elle va pas à toute berzingue, c'est qu'il n'y a pas besoin que que, que, que ça y a toute berzingue quoi. Voilà. C'est. Mais bon, je, je, je reviens pas là-dessus. On est on est on est loin de tout ça. Faut quand même essayer même si ce n'est pas toujours évident euh, par rapport à tout ce qu'on vient de discuter de, de faire confiance une fois que l'accident s'est produit euh, que, que les choses sont prises en main euh, correctement euh, et, euh, et attendre en fait que les infos euh, nous parviennent pour, 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 pour juger sur, sur le dans le feu de l'action enfin euh, moi je trouve que dans le feu de l'action ce qui est important c'est la santé du, du, de, de, des personnes concernées en l'occurrence c'était mick Schumacher c'était d'avoir de ces nouvelles et après on se pose les questions de euh, qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait qu'est-ce qui a été bien fait qu'est-ce qui, qu qui ne l'a pas été euh, qui, euh, quels sont les responsables etc, etc. Euh... voilà c'est facile nous en tant que spectateur de dire putain mais relancer de la séance euh, j'ai piscine derrière quoi enfin, voilà, c'est un peu caricatural mais j'imagine mais ce qu'on bon. qu peut entendre à, ou lire à, à droite à gauche quoi.
2: et surtout après on a, on a bien vu que il y a aussi une, beaucoup de précautions qui ont été prises parce que même si on a eu rapidement des infos comme quoi il, il était conscient, qu'il disait quelque, qu'il qu parlait quoi que, et que ça allait entre guillemets, euh, on, a eu, on a mis du temps avant de revoir les, les images. Donc il y a vraiment eu toutes les précautions qui ont été euh, qui ont été prises. Euh, juste un petit truc au niveau de lorsqu'on a revu les images, je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit ah. Dommage qu'on n'ait pas... Euh, J'aurais bien vu l'incident euh, avec la caméra casque comme avait Latifi, parce que c'était impressionnant. Puis, j'étais avec scanny lorsque j'ai regardé ça, il m'a dit euh, que... Il m'a répondu que avec les choux caméra casque, on évitait. Donc voilà, donc, <rire> je comprends aussi pourquoi il, y en, a, oh, il, il y en avait pas. <rire> scanny qui nous a pété les oreilles après pour la Q3, vous, vous savez sûrement pourquoi.
0: Sur la Q2, est-ce que vous avez d'autres choses à
1: dire
2: euh... McLaren, un peu mieux, mais pas ça. Ouais. Ah, oui.
1: Pas loin d'éliminer Russell, hein, hein. euh, Russell, les McLaren. Donc hein. les Mercedes pas loin d'être battues par, par les McLaren.
2: Russell en médium aussi, Kai. A, a été oui, un peu un vrai. choix bizarre. Ah, ouais. de, la, de la Q2. Euh... Ils
1: n'ont peut-être pas eu le même mot réglementaire.
3: Pas...
2: Ouais.
1: <rire> D'ailleurs, dès le début
0: de la q hein, c'était une interrogation. Est-ce que les Mercedes arriveraient en, en Q3 bon, On n'imaginait pas qu'il y en aurait eu une qui passerait même pas la Q1, mais... Voilà. Euh... Dans ce cas-là, passons justement à la Q3. Et donc, on retrouve à la dixième place Kevin Magnussen sur sa Asse, Pierre Gasly se classe neuvième, Bottas sur son Alfa Romeo est huitième, Alonso septième, Russell six, Ocon est cinquième. Sur la deuxième ligne, on retrouvera Max Verstappen quatrième et devant lui, Carlos Sainz. Et sur la première ligne, Charles Leclerc est deuxième puisque c'est Sergio Perez qui a fait la pole. Non, mais c'est
1: un incident. Euh, la pole de Saint-Pérez oh est un incident. Non, là, oui. c'est
3: un attentat. <rire>
1: <rire> oui, alors, je ne suis pas revenu dessus, mais dans, la, dans le communiqué de la FIA sur l'accident sur de Schumacher, ils répètent le mot incident. C'est une euh, définition un peu légère, quoi. Je pensais
2: que Horner et Marco, ils ont découvert qu'ils avaient une autre voiture dans le garage, du coup, après les qualifs C'est la question qu'on peut se poser. Hein.
1: Ils ont cru que c'était la troisième voiture du vendredi, tu sais c'est ça. Des années 2006-2007.
2: Non, bah, bah belle perf de Pérez. Sa première après. Euh... Alors, je sais qu'il y, y a conflit. Est-ce que c'est 215e oh. départ Est-ce que c'est 217e Je ne vais pas rentrer dans le débat. Après beaucoup de grands prises, ce qui fait que le pilote avec, euh, qui a attendu le plus de courses avant de, de réaliser sa première pole. Il a fait un beau tour, ça se joue de, à pas grand-chose, ça se joue à 25ème mm avec eux. C'est lo... très chouette à voir. Hein.
0: Ouais. D'abord, ouais, on est fait Sens qui fait le meilleur temps, puis il est battu sur le deuxième, la deuxième tentative par l'autelaire, puis hop, Perez ouais. qui arrive par là. Pérez on voit
3: qui... Perez, Perez en avance, mais avec le, le dernier secteur, tu te dis que le, le moteur ferait enfin Le, le dernier secteur est... C'est beaucoup de lignes droites, mais euh, tu te dis quand même qu'avec les philosophies des voitures, ça, ça peut renverser sur, sur un dernier secteur. Donc euh, oui, il y avait quand même du suspense jusqu'au bout de ce tour. Et oui, les
2: philosophies des, des moteurs au speed trap. Euh, Perez, c'est le pilote qui a pris, qui passait le plus fort à chaque fois au speed trap. Euh, 335 sur son tour qualif, tandis que mmh. les Ferrari ont été plus aux alentours de 326-327. Donc quelques kilomètres heure d'écart, euh, avec une, une, une Red Bull, comme on l'a vu à Bahreïn, qui va très vite, qui a une grosse vitesse de pointe. Euh, et ça s'est joué à vraiment pas grand-chose, il y a 25 e mm entre les deux. Leclerc qui fait une petite erreur dans le dernier secteur, qui, qui est pas aussi bon sur son deuxième tour que sur son premier tour. Euh, Perez qui arrive à tout aligner, et il le dit, il le dit, euh, je ne mille tours, pas sûr qu'il arrive à refaire ce tour-là. Et c'était que 25 e mm devant Leclerc, donc il a réussi à sortir le tour qu'il fallait ça a été le seul des trois à réussir à tout aligner et à pouvoir, euh, pouvoir aller chercher le temps, aller chercher sa, des sa pôle et euh, des, des quatre oh est-ce qu'on compte Verstappen vraiment prétendant, arrêtez, non, arrêtez il finit tôt, <rire> <est finito>, voilà <rire> donc ouais, donc belle perf de belle perf de Sergio, une surprise je pense pas qu'on était beaucoup à parier sur une pôle de Perez avant mm. le début de la séance même non, si on vu bien mm. on, on l'a vu bien ce week-end on le voit bien même depuis le début de saison, Bahrain n'était pas largué par rapport à Verstappen, ce qu'on a connu l'année dernière. Là, bah là il est devant, après Verstappen a eu du mal à tout aligner. À voir en Verstappen
0: compte, a eu du mal, oui, sur cette Q3.
2: Même si je vois que déjà en Q2, il était que quatrième derrière Perry. Oui. Et pareil Sainz aussi, Sainz qui a fait son premier tour avec des softs usés. Et le deuxième run qui était moins bon avec des soft euh, neufs et il, il disait qu'il préférait, euh, préférait ce week-end rouler avec des pneus euh, pour attaquer en tout cas des pneus rodés un minimum rodés parce qu'il y avait de meilleures sensations et c'est pour ça que sur son second essai avec des pneus neufs il a pas une indication ah,
0: sur sa stratégie de départ dans ce cas-là
2: c'est possible aussi avec euh, Verstappen aussi on l'a vu faire à chaque fois deux tours avant de faire sa tentative chose que Perez n'a pas fait par exemple
3: mais ça, ça laisse entrevoir des, des choses intéressantes, cette grille, sur, pour le Grand Prix. Euh, après, tout, tout dépend, de, comme d'habitude, du, du, du départ. Pardon. Mais, euh, oui. mais euh, même dans la configuration actuelle, s'il reste comme ça, ça peut être intéressant de voir euh, ce qui va se passer au niveau du rythme de course. On est en début de saison, on est en début d'une nouvelle réglementation, donc forcément, même si ça reste comme ça... Bah, ce sera intéressant parce que ça va nous apprendre un peu euh, sur, sur les, les forces en présence. Donc, euh, quoi qu'il arrive, je pense qu'en termes d'enseignement, ce, ce sera intéressant à découvrir. Mmh. Mais euh, oui, ce sera intéressant de savoir si Pérez, qui je ne pense pas n'est pas forcément le plus rapide des quatre, euh, comment va Il va s'en sortir en course euh, S'il conserve la tête déjà euh, Donc, ça, ça peut être euh, intéressant à suivre. Si on a quatre dernières, ça. Ils
0: sont une, se...
1: une demi-seconde. Hein.
3: Je pas entendu ni Shinji ni gus, gus. <rire> <rire>
1: Bah, si en a quatre voitures pour qui se battent pour la victoire moi je, je, je signe hein. même, même, euh, même quand c'était Mercedes contre, contre, contre Red Bull c'est très rare qu'on ait eu les quatre voitures en même temps euh, un niveau de performance similaire
2: ouais. à part le Grand Prix de France j'en ai, ai aucun autre d'emploi qui me vient à l'esprit et encore le Grand Prix de France dans une moindre mesure c'était plus deux petits groupes mais voilà, les deux coéquipiers à chaque fois étaient là mm. euh, là ce qui va être intéressant à suivre aussi c'est comment ça va gérer chez Red Bull la situation parce que, euh, bon, Verstappen est numéro 1, mais là on a quand même deux pilotes qui sont à égalité, ils sont en début de saison. Est-ce qu'il y aurait potentiellement là, des consignes pour favoriser tu... l'un par
1: rapport non. à l'autre C'est impossible, parce que multi-111, tu peux pas comprendre cette consigne.
0: Ah putain, <rire> c'est vrai <rire> Et donc je disais, et derrière, euh, on a le, le reste de la Q3 qui reste très serré en une demi-seconde.
2: En deux dixièmes même d'entre euh, de la cinquième à la neuvième place. Un
0: petit peu derrière, tout à fait, ouais. mm.
2: Et Magnussen qui, qui disait qu'il y avait encore du potentiel dans la voiture et qu'il a pas su l'extraire. Euh, donc oui, donc c'est vraiment très serré. Les Alpines qui sont placées en tant que troisième force, si on devrait faire, euh, si on prend les deux voitures, parce qu'en ouais. derrière, mm. c'est que des voitures uniques qui sont dans le top euh, dans le top 10 donc belle perche des alpines euh, Russell qui vient placer sa voiture sixième et ça va être extrêmement serré pour savoir qui sera le premier des autres après on n'est pas à l'imbri potentiellement d'un incident devant qui pourrait ouvrir une, une autre place sur le podium euh, et là on aurait quand même une belle bataille euh, on va avoir de la bataille à, à tous les étages que ce soit pour la tête et pour le podium avec les euh, avec les, les quatre voitures euh, quatre voitures de devant mais aussi les autres on a vraiment un groupe de euh, de cinq six voitures qui vont pouvoir se
1: battre pour la cinquième place. Écoute, le les alphines sont un peu performantes. Le fan de Fernando de... qui <rire> fait la danse du podium, on le voit venir à dix mille. Arrête ce
2: qui va se passer. J'ai même envie de parier sur une copie conforme de l'année dernière pour la troisième place d'un Ocon troisième qui s'est sauté sur la ligne par Valtteri Bottas. Qui là, <rire> aura vraiment le droit de lever le point pour célébrer parce que là, ce sera vraiment pas dérangeant. Ce sera pas mêl... peu <rire> peu dérangeant. Après... Euh... On, on, le rappelle, les quatre derniers tours de Botas l'année dernière à à, 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 Jeddah, ils sont, ils sont assez fantastiques derrière Ocon, c'est, c'est un moment d'histoire. Je vous les conseille, vraiment. En, en même temps, il a,
0: cette année, il a progressé, il a gagné une, nouvelle, une meilleure voiture, finalement.
2: C'est vrai, c'est ouais. pas faux. <rire> Il a même pas il a même pas vraiment perdu, il a même plus gagné parce qu'il y a une voiture qui, sur, pour l'instant, semble avoir des performances quasiment similaires avec la Mercedes. Sauf qu'il a la sympathie d'être chez Alfa Romo et en, <rire> en mode « Wow, le renouveau de Bottas Il est trop rapide Regardez en qualif comment il marche !» Alors qu'en qualif, on le sait très bien que sur un tour, Bottas, c'est l'un des meilleurs pilotes euh, dans l'exercice de la qualification. Il n'y a aucun doute, il était claqué... Pas mal de pôles avec euh, la Mercedes. C'est vraiment un gars qui sait extraire le potentiel de sa voiture et pour une écurie, c'est euh, c'est toujours énorme d'avoir un pilote qui sait extraire le potentiel pour savoir vraiment la la performance de la voiture, savoir où on en est sur en, en rythme en rythme sur un tour. Et Bottas, c'est quelqu'un qui sait faire ça. Après en course, bah, on lui connaît ses difficultés. Euh, même si, comme on l'expliquait déjà à Bahreïn Là, ça dernier, un peu mieux. il a mal
0: démarré Mais il s'est très bien free, hein, quand même ouais, en course Je hein.
2: pense que c'est celui ah. qui a peut-être le, le plus bénéficié de la nouvelle réglementation Des voitures qui arrivent à se suivre un peu mieux Parce que c'était vraiment dans cet exercice qu'il avait du mal Il devait, euh, parce que pour aller chercher le dépassement donc, Il fallait vraiment créer quelque chose qui, qui tente un peu plus, qui travaille un, un peu plus Ses dépassements Et c'est quelque chose avec lequel il n'a jamais été plus fort Là c'est un peu plus facile de suivre Forcément pas besoin forcément moins besoin d'être magique mais juste d'appliquer et de et de faire propre chose qui sait faire et je pense que ouais, la réglementation va bien l'aider euh, en course Il a déjà à Bahreïn et je pense que ça va l'aider vraiment pour la suite de la saison.
1: Ah, moi si je choisissais la, le teaser pour les réseaux sociaux j'isolerais pile le moment où Tom se dit du bien de potasse Sans <rire> en coupant pile tu vois, pile juste tu vois, juste pour euh, voilà. déjà c'est rare et, euh, et en plus euh, et en plus voilà ça lui mettra un peu le sol. <rire> Messieurs pour la course. Alors déjà, est-ce qu'on va avoir un drapeau rouge Ou des drapeaux rouges Faut pas le souhaiter, mais...
0: Ah, je dis pas qu'on le souhaite, hein, mais...
2: Non. Franchement, on peut partir du principe que s'il y a un incident, il y a un drapeau rouge. Parce que vu le nombre de tours qu'on a fait euh, hier en F2, j'ai pas compris pourquoi on a pas sorti le, le drapeau le, rouge.
0: Fait, ça semble... En tout cas, déjà, limite obligatoire. Des... Non ah, si, Ça si, peut si, arriver, mais, un... 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 Après, après, on a eu une,
1: une longue ça, période...
3: Les pilotes vont être sur des oeufs peut-être et ils vont tous faire attention. On aura un truc bien chiant et puis, euh, et puis on va faire tous les tours euh, sans rien.
1: Si on reprend l'historique de l'année dernière, oui, c'est clair qu'on va difficilement y échapper. On a eu beaucoup de virtual safety car, de drapeaux jaunes, etc. Euh, ça, va, ça va être compliqué d'y échapper, sauf si tout le monde est, est, est sage. Mais, 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 mais Tom, ça dit quelque chose de très juste euh, tout à l'heure par rapport à... Alors ça à, aussi, on va l'isoler <rire> <rire> non, ça on peut, on peut s'en passer. Euh, sur, euh, sur cette génération de voitures qui, euh, qui se retrouvent très facilement déstabilisées euh, quand il euh, y a des vibreurs, etc. Voilà, bon, j'ai hâte que ça se termine. Et, ça, hein.
0: Et messieurs, pour terminer votre podium de la course euh,
1: Leclerc, Sainz, euh, Latifi. Euh... <rire> <rire> crédibilité J'avais le podium la semaine dernière, donc non, Leclerc Sainz, Alonso pour concéder quelque chose à Russell. à Russell, à Toms. On les confond souvent. Ah, moi, moi je, je signe, franchement, je signe.
2: Mais j'ai plus envie de tenter un Leclerc, Leclerc Pérez, et Bottas qui saute sur la ligne au Ocon pour le troisième place. J'ai envie que ça arrive, pour, pour l'histoire. Avec un mmh. incident entre Verstappen et Sainz. Euh... Sur la seconde ligne au départ. Non, mieux
1: entre Verstappen et Perez. Alors ça, que l'écurie explose, moi, Je, bah, je
2: dirais qu'on n'était pas loin l'année dernière. Au deuxième euh, restart, Perez, il n'est pas loin de refaire le euh, derrière de, de Verstappen. C'est vrai. Ouais.
3: Ouais, je dirais un peu comme, euh, comme uh, Tom's, hein, mais avec Sainz, pour ne hein, pas casser le championnat tout de suite. Hein. Les dominations Ferrari, enfin euh, les dominations Leclerc, pardon. Il y, y en a déjà marre. Ah. Hein, donc, allez, Sainz.
1: <rire> moi, j'avoue qu'un petit Ocon sur le podium... Oh, par rapport à l'occasion manquée de l'année dernière, ouais, ça aurait un petit goût de revanche.
3: Quoi. Il fait quatrième. Qu On dernière. en Paul pour le quatrième départ. Oui, <rire> ah, ouais.
0: Et toi, Shinji mmh, oh, allez, Pourquoi pas un Sens-Perez-Leclerc Faut bien qu'il commence ah. à en gagner au moins une. <rire> ouais. Très bien messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie de m'avoir accompagné. On vous rappelle hein, qu'on se retrouve lundi soir hein, pour le SAV de la course, que vous aurez l'occasion de voter pour le Quintet plus ou moins après la course. Et sur ce, eh bien, on vous souhaite bah, tout simplement une, un bon ouais. dimanche, une bonne fin de journée et une bonne course. Ciao. Bonne ciao. Merci Shinji. Salut. Bon
2: Grand Prix. Merci Shinji. Ciao, ciao.